Vi står upp tillsammans för att lyssna till evangelietexten från Matteus kapitel 14. Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till den gående på sjön. När lärjungarna fick se honom på sjön blev det förskräckta och trodde att det var en vålnad och det skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa Lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han. Varför tvivlar du? Det steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten föll ner för honom och sade. Du måste vara Guds son. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det, I vår omvärld är det krig och det finns många utmaningar i vår värld. Vi har också närmare hand här i Sverige också många utmaningar. Men det är med ekonomi och klimat och kriminalitet och många saker som är utmaningar. Och sen så inte för tala om allt det som vi kanske brottas med på olika sätt i våra liv. Eller de människor som står oss nära. Och eh, frågan är då, vad finns det för hopp? Vad finns det för hopp mitt i allt detta? Det talas om eh, att ungdomar idag på kanske ännu mer än tidigare lever utan hopp på en god framtid. Och det tror jag är någonting som vi alla i någon mån känner av oavsett ålder. Vad finns det för hopp? Och kanske du är där nu i ditt liv att det är riktigt kämpigt. Och du funderar på, finns det något hopp? Och temat idag är att det finns hopp. Och Jesus är hopp. Jesus är vårt hopp. Och vi har den här berättelsen från när Jesus går till lärjungar på vattnet. De är mitt ute i en storm. De har på något sätt lämnat Jesus bakom sig. De är med Jesus är det bemärkt att de är fortfarande med liksom i hans gäng. De är i hans lärjungar. Men Jesus är inte längre fysiskt med dem i båten. Och det stormar. Vi anar att de ger sig av på kvällen. Och först på gryningen kommer Jesus till dem. Alltså en hel natt av kamp i storm och motvind. Inte hundra på att de var modfällda. 
Stormar kan komma ganska snabbt vid Nesrets sjö där i Galileen. Det är berg runt omkring med djupa raviner. Det kan komma varma vindar från öknen och med det kalla, kalla sjön kan det bli ganska farligt. Så även för erfarna fiskare som en del av lärjungarna var kan det här vara riktigt farligt. Och de hade kämpat en hel natt. Och där kanske vi också känner oss ibland att vi har kämpat och vi har kämpat emot vind. Och vi är rädda. Kanske vi likt lärjungarna börjar tappa hoppet. Vi kommer till slutet av vår egen förmåga. när nu orkar jag inte mer. Jag klarar det inte. Och vi kanske inser vår hjälplöshet. Och där så kommer Jesus och gråner till den på vattnet. Och vattnet är i, i Bibeln ett symbol för det farliga. För det stormiga, det, det kaosartade. Israeliterna var aldrig ett sjöfolk. De la det på entreprenad på andra att åka handelsrutterna. Och det kan vara farligt med havet. Alla ni som är vana att vara ute, ni vet att man får respekt. Och havet är då också en, en symbol för, för kaos. För, för problem, för storm. Och vi kan ha olika stormar i våra liv och i vår värld. Och Jesus kommer gående till dem mitt i stormen. På något sätt över stormen, över vattnet. Det är ju naturligtvis ett mirakel att någon människa går på vattnet. Men Jesus är ju mer än människa. På något sätt blir detta också en symbol för hur han är Gud. Han är den som har skapat vattnet. Han är den som kan trotsa naturlagarna. För han har ju skapat dem själv. Och Jesus är Herre över kaoset. Han är starkare än stormen. Det kan inte stoppa honom. Så han går till den. Och så säger han de fantastiska orden till lärjungarna. Som han också säger till oss idag. Varje dag. Till dig och till mig. Lugn. Det är jag. Var inte rädd. Eller lugn. Här är jag. Var inte rädd. Det är jag. Eller läser vi det på grekiskan så står det ego en mi som också betyder jag är. Jag är här och jag är alltså Gud. Samma som Gud säger till Mose den brinnande busken. Jag är. Så de kan vara lugna och behöver inte vara rädda när Jesus kommer till dem. Och Petrus som är ja, framåt på många sätt. Han säger om det är du så se till mig att komma. Och Jesus säger, kom. Det tror jag också Jesus säger till oss. Kom till mig när du är rädd. Kom till mig trots stormen och det osäkra. Ta steget ut ur redningen. Ut ur det som kanske tycker är säkert. Men kanske inte är så säkert i stormen. Ta steget ut ur redningen. Ut över redningen. Ut i det okända. Och kom. Och vi kan ju tänka att, att Jesus som är Gud går på vattnet. Det är kanske inte så anmärkningsvärt. Han är ju trots allt Gud så han borde kunna göra det. Men att Petrus går på vattnet, det är märkligt. Men han gör det. Han tar några steg ut. Och så står det som Barbara sa också att han, han tittade på vågorna. Och han blev rädd. Han såg sig omkring och tänk, tänk själva. 
på natten. Det stormar och du går på vattnet. Det är inte konstigt att man blir rädd. Eller hur? Det ska ju inte funka. Men vattnet bär tills han börjar se sig omkring. Och han tvivlar. Han är osäker. Han blir rädd. På något sätt när han går här och vågarna är på sidan och han ser mot Jesus så tittar han åt sidorna istället. Istället för att hålla kvar blicken mot Jesus. Det är ungefär så när man går på lina, inte för att jag är så bra på det, men då ska man ju ha blicken framåt och inte titta ner på omständigheterna. Kanske är det samma sak här för, för Petrus. Att för att han ska kunna gå på vattnet behöver han ha blicken på Jesus. Och när han börjar fastna eller fokusera i det och på det som är runt omkring på omständigheterna, på stormen, på det svåra, på det hopplösa och det kämpiga, ja då sjunker han. Men han går faktiskt på vattnet först. När han sjunker och så ropar han, herre hjälp mig. Han inser, jag klarar ju inte det här. Och han fattar alla från början att i sin egen kraft, i sin egen förmåga kan han inte gå på vatten naturligtvis. Och när han sjunker så får han kanske panik på riktigt. Det verkar inte som att han åker hela vägen ner, kanske han sjunker ner en bit och man ropar, Herre hjälp mig. Här tror jag en sak som är viktigt också för oss. Att på samma sätt kunna ropa, Herre hjälp mig. Petrus han inser sin hjälplöshet. Jag kommer sjunka och drunkna om jag inte ber Jesus om hjälp. Och ibland i våra liv är det så att vi först behöver komma till botten innan vi vågar be Jesus om hjälp, innan vi är beredda på det. Och då är han där. Men kanske... Att vi har mycket, eller jag är helt säker på att vi har mycket att tjäna på. Att redan innan vi når botten får ropa ut till Jesus när vi är på väg att sjunka. Ibland som, som människor så vill vi klara allting själv. Eller ganska ofta är det ju så. Jag behöver inte hjälp. Och även när man gör det, man kanske behöver hjälp med en grej så kanske man säger jag kommer inte riktigt ihåg, skulle kunna hjälpa mig. Men egentligen har man ingen aning. Och istället att säga, jag kan inte detta, vill du hjälpa mig? Men det kan sitta svårt inne ibland. Jag tror att vi ibland som, som människor behöver bli bättre på att erkänna. Jag behöver hjälp. Jag klarar mig inte själv. Jag, jag är hjälplös här och nu. Både inför Gud men också inför varandra. Att vara ärliga med det. Inte behöva ha en fasad att jag klarar allting själv. Det är lite som små barn, när de är två eller vad de är. Så då ska de kan själv allting. Och de är ju jättedåliga helt enkelt. Rent ut sagt. Och behöver ju så mycket hjälp. Och lite så kan vi vara ibland också. Vi tror vi klarar mycket, men i det stora hela så behöver vi mycket hjälp. Även om vi har fått mycket gåvor och vi är älskade och fantastiska på många sätt. Så behöver vi hjälp. Och för att vi ska få finna hopp. Så tror jag också att vi behöver inse vårt behov av hopp och vårt behov av hjälp. Och när Jesus då säger till honom, kom till mig. Och han inser sin, sin rädsla. Alltså det är inte så att rädslan i sig är ett problem. För att de är rädda är inget konstigt. Och vi blir rädda ibland och det är inget fel. Men kanske behöver han vara modig för att inse sin rädsla också. Och samma med oss. Att vi behöver vara modiga. För att våga vara svaga. För att våga visa det i varje fall. Och det är otroligt modigt av 
Petrus att både gå ut ur båten men kanske också att ropa på hjälp. Och frågan är då, vad gör vi med vår rädsla? Om vi står i en storm och vi ser hur vågorna slår emot oss och vi är rädda. Vi känner inte frid utan det är svårt. Vi kanske känner att det är hopplöst. Vad gör vi med den rädslan? Låser vi den inom oss? Kanske till sist sjunker till botten. Eller säger vi, Herre hjälp mig. Och frågan blir ju då egentligen, vart sätter vi hopp, vårt hopp? Och kanske är det det som är den förmaning som Jesus ger Petrus här. Du tror svag, varför tvivlar du? Alltså inte att det är en förmaning och oj, klar du inte av att gå på vatten. Inte så, utan mer, men varför litar du inte på mig hela vägen? Jag är den som ger kraft. Jag är den som ger hopp. Jag är den som gör att du kan gå på vatten. Jag är den som stillar stormen. Och för mig personligen så är det här någonting som ger mig mycket stadga i mitt liv. Jag vet att livet kan storma och det gör det ibland. Men jag är inte som en, vad ska jag säga, på en eka som är liksom kastas runt om vågorna, utan jag står på klippan som är Kristus. Han rubbas inte. Han är där, oavsett vad. Jag sen kan vågorna slå och jag kan ramla av ibland, men på klippan står jag stadigt. Och det ger, ger mig en otrolig trygghet i livet och ett hopp som övergår allt annat. Och det är inte så... Så det blir den här berättelsen att så fort de kommer in i båten igen med Jesus så blir allting bra och stormen stillas. Ibland stormar Jesus stormen och vi kan få fantastiska bönesvar. Och det som är vår kamp, att det lägger sig och det mojnar. Och det blir bra. Kanske en sjukdom blir helad. Kanske ett problem eller ordna upp sig eller en relation blir återupprättad. Kanske någonting löser sig som vi ber. Men... Kanske inte. Vi läste ju här från Paulus som skriver till Motius om att inte ha modlöshetens ande. Och det är ju inte baserat på att allt går bra. Paulus hade ju fruktansvärt jobbigt ofta. Men också en stor härlighet. Och han förstår vi när vi läser hans brev. En otrolig trygghet och inre frid. Oavsett om han blir stenad eller inte. Hade han en frid inom sig. Det finns ju en annan berättelse om när det stormar med lärjungarna där på sjön. Och Jesus sover i båten. Jag tänker på något sätt att eh, ibland så stillas Jesus stormen. Ibland hjälper han oss att sova i båten. Att ta frid trots stormen. Att det handlar inte alltid om hur, hur vi har det runt omkring oss. Utan vi har det inom oss. Och det tror jag är någonting som vi alla längtar efter. En frid inom oss som övergår allt annat. Vad som än sker känner vi frid. Jag har en trygghet för jag har ett hopp som är större än allt annat. Och det här hoppet kan vi då få ta emot i Jesus när vi ber om hans hjälp. När han säger kom till oss att vi tar steget till honom. Och i Jesus finner vi hopp. Det finns hopp för dig och det finns mig även om vi kanske oss själva. Ofta är hopplösa fall, om man ska vara lite ärlig. Men i Jesus finns det hopp och inga hopplösa fall.
Det finns så mycket hopp och så många så mycket trygghet och frid och möjligheter i Jesus. Att det är, ja, det är hoppfullt helt enkelt. För oss alla. Det finns hopp i detta liv men även i nästa. Vad som än må ske. Finns det hopp? Och det vill vi ju som församling få möta. Vi får ta emot det av Jesus i gudstjänst. Och i mötet med varandra också får vi ge hopp. Och vi får förmedla Jesus. Och ett sådant sammanhang för att få faktiskt få hopp och få samtala om. Det är ju Alfa-kursen. Välkommen med på den om det är någonting för dig. Eller kanske ännu mer att bjuda med någon annan. Vi ska få välkomna fram Gabriel som kom med på Alfa-kursen. Ska vi ge Gabriel en liten uppmuntrande applåd. Välkommen Gabriel. Du är ganska ny här i församlingen. Jag sa att du heter Gabriel så det behöver du kanske inte säga. Men du har ju gått Alfa-kursen här nu i höstas. Du ska förstå vid den. Väldigt roligt. Vill du, vill du säga någonting lite grann om din utgångspunkt innan du kom med här i Alfa? Absolut. Jag är född i en familj där, där vi under mina första levnadsår... Gick till, vi gick till Smynakyrkan. Så det är en, under de första levnadsåren. Men som många, som många familjer kanske gör så gled vi långsamt ifrån. Och jag blev kanske en sån klassisk idrottande svensk kille. Där vi, ja, vi levde i, i vardagen med aktiviteter och inget kyrkligt alls. Och jag intresserar mig, har alltid intresserat mig för naturvetenskap. Så det har varit min grej, hårda, kalla fakta. Och med åren så har jag också insett att jag är en person, eller har varit åtminstone en person som har mätt mig själv. Hur bra är jag? Jo, det är så bra jag presterar. Jag är karriärist, skulle man kunna kalla mig också. Jag har alltid känt att allting i mitt liv som... Alltså jag, jag, jag har helt enkelt känt att jag måste prestera. Och att allt hänger på mig på något sätt. Och det har ju framförallt lett till... Från och till genom åren ganska mycket sömlösa nätter. Man ligger och oroar sig över saker. Jag har varit en ganska orolig själ, skulle jag faktiskt säga. Även om det har gått ganska bra i övrigt. Sådär. Men jag har väl aldrig helt heller stängt dörren trots att jag är naturvetare. Jag tror på naturlagar och sådär. Så har jag aldrig stängt dörren. För det, någonting har jag väl alltid känt. att Det måste finnas någonting. Vad står bakom alla de här naturlagarna? De perfekta naturlagarna. Ehm, och så av en ganska stor slump. Så ja, vi flyttade till ett nytt område. Ehm, jag minns det ganska väl. Jag var ute med, med mina barn. Man vill lära känna andra. Ehm, då råkade jag träffa på. Ehm, det var det faktiskt dig Peter. Du har ju barn i samma ålder. Och vi ganska slumpartat började prata lite grann eh, om olika saker. 
Och efter några månader, kanske mer ett halvår, någonting, så blev jag inbjuden till att gå en alfakurs här i Romlanda församling. Jag får väl ändå säga att jag har tid med det. Jag har ett jobb, ett ansvarsfullt jobb. Jag har fullt med aktiviteter på kvällar. Hur ska jag hinna det här? Men det blev ändå så att jag sa att okej, okay, men jag testar. Så jag gick in ganska så ganska så nollställd men öppen för det. Det kan väl vara intressant att sitta med andra eh, redan frälsta och diskutera tro. Diskutera livets frågor. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Även om jag absolut inte var troende. Så tyckte jag det var intressant. Jag gick på ett tillfälle, jag gick på två tillfällen, tre tillfällen. Inför det fjärde tillfället så insåg jag att vänta nu. Jag ser verkligen fram emot kvällen. Där hade någonting börjat hända inom mig. För det var ändå det gav mig något själsligt. Någonting som hade fattats mig. Och en del, en del i det här alfa, alfa-konceptet. Jag kallar det konceptet, inte fel att säga va? Nej, får jag säga. Det, bra. det är bland annat att man åker iväg också en, en, en helg eller en, en övernattning. Ehm... Där man har seminarieform kan man säga. Men det är också en, en andakt eh, på kvällen. Och där, det var en väldigt stark kväll. Jag kände något där. Eh, något som jag eh, inte har känt tidigare. Eh, och det var en ganska kortkortad upplevelse. Att få känna någons närvaro på det sättet. Jag som... ja Lite ett ganska ytligt och materiellt liv eh, tidigare. Eh, och där och då. Eh, där hände någonting. Och jag minns, vi satt i bilen på vägen hem. Vi delade bil, jag och Peter. Eh, och han frågade mig, ja, är du kristen nu? Eh, nej, nej, så sa du så, inte så. Tror du på, Tror du på någonting? Vad har det här gjort med dig? Och jag sa, jo, men jag kände någonting. Eller no- någonting i stil med det. Eh, och eh, samtidigt är det svårt det är ganska, när man naturligt att bara säga ja, nej, men nu så där nu händer något. Alltså det, jag känner mig inte helt övertygad, men det hade hänt någonting. Och eh, sen är det också man, man går på en gudstjänst dagen efter. Eh, det var här. Eh, och jag satt länge och väl. Eh, det, var, eh, det var nattval bland annat. Jag satt och Fundera länge och ska jag gå fram och så här. Vi har tagit nattvarden på många, många år. Och det gjorde jag. Och det allt kändes väl bra där. Men, men det var först när jag skulle gå ut ur kyrkan. När gudstjänsten var över. Då kommer det en man och tar mig på axeln. Och säger. Jag, Gud har talat till mig och han vill att jag ska framföra att. Du är förlåten. Och det, jag pratade lite grann med dig Peter om det. Men det var där och då som någonting hände inom mig. 
jag hade gått länge och funderat och haft ganska tunga saker. Och det var där och då jag kände att det här, nu händer det någonting inom mig. Och det är en ganska stor grej då att gått från en naturvetare som, som ja, levt ut sitt liv till att ändå finna det här inre friden. Och det var väldigt stort för mig. Och ska man kvantifiera det som naturvetare tycker om att göra så kanske jag har 20% bekymmer och 80% av bekymmerna är borta just nu åtminstone. Faktiskt. Själslig oron är borta. Ja, det kan rekommendera Alfa. Det är även för hyfsat hopplösa fall som jag som, som har lever ett ytligt svenssonliv. Faktiskt. Ja. Tack Abel. Så roligt att du vill dela. Välkommen. Tack. Ja, det är så roligt att höra vad, vad Gud kan göra i människors liv. Och, vad det får betyda. och den friden som du uttrycker att du får känna nu. Det är fantastiskt. Det längtar vi alla efter också för våra vänner och kollegor och familjemedlemmar och grannar. Så bjud gärna med någon till Alfakursen. Det bästa sättet att få gå själv också om man är lite så för kyrkvan för att få gå annars. Så då bjuder man med någon som, som inte är lika van. Det är perfekt. Det är underbart. Om vi ska gå in till lite landning här då. Så vill jag bara skicka med den här uppmaningen. Det är oavsett om, om du har gjort det tusen gånger eller aldrig sagt till Jesus. Hjälp mig. Om att få, få på nytt eller för första gången få sätta sitt hopp till Jesus. Att få känna att jag klarar mig inte själv. Jag behöver dig. Jag vill ha dig. Jag vill kliva över regeringen ut i det som kanske är okänt ibland. Men att få gå med dig. Med fokus på dig. Och få på något sätt få att vi på nytt får överlåta oss till Jesus som är vårt hopp. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig Jesus för att du är hopp och att du ger hopp. Vi tackar dig för vad Gabriel fick berätta här och vad du fått göra och gör i så många människors liv. Tack för att du kommer till oss över vattnet och säger lugn, det är jag. Jag är här, var inte rädd. Hjälp oss att se på dig och komma till dig och sätta vårt hopp till dig. Att inte se för mycket på omständigheterna, även om vi ska vara ärliga med det. Men att mitt i allt få fokus på dig. Vi är för de stormar vi möter om att du ska vara med oss mitt i det. Så vi kan få finna frid mitt i stormens öga. Men också att du ska stilla stormen. Kom här och tala till oss med din, med din kärlek och med din frid och med ditt 